0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Digital Economics Podcast. Ich habe heute den Florian Rinke hier und bin wahnsinnig glücklich, dass du da bist, weil ich OMR Rabbit Home so cool finde und mir das wahnsinnig viel Spaß macht, mir das anzuhören. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist, dass du zum OMR gekommen bist und den ganzen OMR-Podcast von hinten quasi betreust und, und da, da die Fäden ziehst und jetzt auch dein eigenes Format bekommst. Ganz viele Fragen auf einmal, aber äh, ja.
1: Ja, Vielen Dank erstmal äh, für, für die Einladung. Freut mich natürlich auch, dass das Interesse irgendwie da ist, ähm, wenn man dann so ein Format macht, wie jetzt OMR Rabbit Hole. Ähm, weiß man ja im Vorfeld, oder wusste ich natürlich, und wir, wir alle, äh, natürlich im Team auch gar nicht, wie kommt das an? Ähm, gefällt das den Leuten? Und dementsprechend freut uns das äh, natürlich wahnsinnig, wenn es da jetzt irgendwie äh, so großes Interesse gibt. Ja, also letztlich, ähm, wie bin ich zu OMR gekommen? Ähm, ich habe ja jahrelang als Journalist eigentlich eher immer für Tageszeitungen oder für, für Printmedien auch gearbeitet, natürlich so klar online und so alles mitgemacht und ähm, habe halt irgendwie bei der Rheinischen Post sehr lange gearbeitet in der Wirtschaftsredaktion und habe da halt ähm, mich sehr viel um die Startup-Themen gekümmert. Also habe auch irgendwie ein Newsletter dazu geschrieben, auch mal irgendwann einen Podcast dann gestartet, und ähm, unser Fokus war halt immer als Regionalzeitung, dass wir versuchen wollten, die regionalen Aspekte in den Geschichten zu finden. Also wir haben schon auch so nach Berlin geguckt und so in die Startup-Szene und natürlich auch auf Deutschland, Europa, weltweit. Aber haben immer über geguckt, okay, wie könnten wir eigentlich die Geschichten in die Region holen? Und ähm, ja, einer äh, der Leute oder eine der Personen, die dann natürlich in der Region eine Rolle gespielt haben, ist halt Sven Schmidt gewesen, OMR-Stammgast. Ähm, immer wieder im Podcast zu Gast und ähm, ja auch als Unternehmer sehr erfolgreich und den habe ich irgendwann porträtiert und ähm, habe dann sozusagen auch in diesem Zusammenhang das erste Mal mit Philipp äh, Westermeier dem OMR-Gründer, ähm, per E-Mail Kontakt gehabt, habe ihn so gefragt nach seiner Meinung zu Sven und so und ähm, als ich dann 2020 in der Corona-Pandemie im ersten Corona-Jahr ein Buch geschrieben habe wiederum, wo es auch wieder um diese äh, ja, Ver Verknüpfung Rheinland-Gründerszene und so ging, ähm, da hat Sven dann wiederum gesagt, der in diesem Buch vorkam, ja, damit musst du in den OMR-Podcast gehen, das ist die Geschichte, die müssen wir da erzählen und so und hat mich da wirklich sehr unterstützt. Und so bin ich dann am Ende als Gast im OMR-Podcast gelandet ähm, und äh, im Anschluss hat dann hat Philipp gefragt, ob ich äh, mir vorstellen könnte zu wechseln, ähm, was ich auch nicht bereut habe, als ich das dann äh, etwas später angenommen habe.
0: Und äh, quasi jetzt noch auf, auf diese Rheinland-Thematik äh, einzugehen, du bist ein richtiger Nerd. Ne? Du, du hast ja auch jetzt äh, Silicon Rheinland als Buch veröffentlicht und NRW ist für dich schon so ein Herzensthema irgendwie. Also alles, was ich mir ja. so angehört habe rund um dich, so Podcasts und so weiter, da war schon viel NRW-Liebe, äh, glaube ich, zu spüren.
1: Ja klar, also ich, also ich bin hier aufgewachsen. Ne? Ich bin zwar in Hannover geboren, aber ich bin hier aufgewachsen. Ähm, habe hier irgendwie äh, viele tolle Menschen kennengelernt, viel, viel auch einfach miterlebt, wie sich die Szene entwickelt hat. Ne? Man darf ja nicht vergessen, als ich angefangen habe mit der Startup-Berichterstattung, da gab es irgendwie in Düsseldorf äh, Trivago und irgendwie AugsMoney, aber sonst war da ja auch nicht viel Startup-Szene. Ne? Ähm, das heißt, ich habe einfach sehr viel mitbekommen, wie sich im Ruhrgebiet, in in im Rheinland halt einfach Dinge entwickelt haben. Ähm, und das, ja, das, das führt natürlich schon dazu, dass man irgendwie auch mit einem anderen Blickwinkel auf manche Themen guckt. Ne? Also jetzt beispielsweise die Tony-Boxen, die Tonys, die, 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 die Gründer habe ich kennengelernt, bevor die überhaupt mit dem Produkt am Markt waren. Und mit, da haben sie mir ihre Box dann irgendwie gezeigt und ihre Idee erklärt und so. Und wenn man dann sieht, wie sich so ein Unternehmen entwickelt, das ist nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwie anfängt und über ein börsennotiertes Unternehmen äh, berichtet aber bist du jetzt nach äh, Hamburg gezogen ähm,
0: zum OMR oder oder, oder <lacht> zieht sich nee. da nicht nicht weg also also sagst du du, du möchtest da auch wohnen bleiben
1: G genau ich bin immer noch äh, in NRW ähm, und bin einer der äh, wenigen Remote Arbeitnehmer bei äh, OMR was ähm, auch tatsächlich so war also das erste Mal als Philipp mir das Angebot gemacht hat da ging es halt dann auch um einen Job in Hamburg den habe ich dann halt abgelehnt und beim zweiten Mal habe ich dann aber zugesagt und habe damals eigentlich schon gesagt, wenn jetzt OMR nicht in Hamburg gewesen wäre, sondern in Köln oder in Bonn oder Düsseldorf oder so, hätte ich damals halt schon zugesagt. Ähm, aber für mich war es halt wirklich wichtig, so äh, auch aus familiären Gründen hier wohnen zu bleiben. Und es klappt auch tatsächlich äh, echt gut, auch jetzt, wo dann sozusagen die Leute bei OMR größtenteils wieder ins Büro zurückgekehrt sind.
0: Ja, ich, ich finde das ganz lustig, so irgendwie haben alle immer das Gefühl, also so, wenn ich jetzt auch so eine Podcast-Folge äh, aufnehme, im Nachhinein kriege ich mit, merken die Leute oder denken die Leute, dass wir jetzt quasi uns gegenüber an einem Tisch sitzen <lacht> und aber an und für sich funktioniert das digital halt wahnsinnig gut. Wie, wie, wie ist es auch für die Vorbereitung? Also du du, du machst ja jetzt auch für den OMR-Podcast, machst du ja ähm, auch ganz viel Vorbereitung und Recherche und so weiter. Ähm, Habt ihr dann einfach vorher eine Videokonferenz, wo du quasi einmal alle spannenden Fakten einmal rübergibst oder wie organisiert ihr euch da?
1: Ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir so alle 14 Tage ungefähr einmal im Team, also das bin da nicht nur ich und Philipp, sondern da sind ganz viele andere noch dabei. Ähm, es gibt ja dann auch auch äh, sozusagen... Ähm, auf der Organisationsseite ähm, gibt es halt auch jemanden, der ist äh, lustigerweise auch Flo <lacht> oder Florian, äh, der sich dann sozusagen um auch um alles äh, Audioplanung, die ganze Organisation und sowas kümmert. Und wir sitzen halt immer in einem größeren Team zusammen, es sind so mal, ich sag mal, so fünf bis neun Leute oder so und diskutieren dann halt irgendwie die Zahlen der letzten Wochen, Gästevorschläge, auch vielleicht manchmal langfristigere Ideen, ähm, bestimmte Konzeptfolgen oder sowas. Und ähm, dann läuft es eigentlich so ab, dass wir, äh, ja, wenn wir, wenn die Termine stehen, wenn wir jetzt wissen, Aufnahme XY ist dann und dann, dass wir uns einfach hinsetzen und das ist dann halt auch oft dann irgendwie mein Job oder der Job meiner Redaktionskollegen und Kolleginnen, ähm, dass wir einfach für Philipp so Interviewleitfäden erstellen, also, dass wir wirklich uns da einmal reingraben, was gibt es über die Gäste, was wir interessant finden. Teilweise kennt Philipp die Leute natürlich auch persönlich, äh, hat auch oft dann irgendwie noch schon mal Sachen gehört, gesehen, ähm, die wir gar nicht gemerkt haben oder die uns gar nicht aufgefallen sind. Und so entsteht dann halt eigentlich so eine Vorbereitung. Ne? Das ist immer so eine Mischung aus ähm, aus Philipps, oder letztlich auch so ein Podcast, das ist immer eine Mischung aus Philipps Interessen und dem, was wir sozusagen so an Grundgerüst ihm auch mit mit in die Aufnahme geben, dass er dann halt auch dann irgendwie vorbereitet ist und und ungefähr weiß, worüber man sprechen könnte, welche Themen es gibt, welche Aspekte interessant sind. Weil
0: das natürlich schon immer sehr, sehr cool beim omea podcast dass dann irgendwie mal irgendwelche Zahlen oder Fakten so zwischen zwischen den Zeilen rausgezaubert werden. Das, das macht den natürlich aus.
1: Ja, genau, das in, in der Regel ist es vorbereitet. <lacht> <lacht> Wobei Philipp ja auch teilweise dann schon da sitzt und dann irgendwie während der Aufnahme das Handy rausholt und kurz irgendwelche Sachen nachguckt oder so. Also das, äh, ja.
0: Ja, weil ich finde das erstmal äh, echt gefährlich. Also, ich meine, ich mache im Vorhinein schon, gucke ich mir ganz genau an, wen lade ich mir da ein und so weiter, aber in dem Moment, wo man aufnimmt, kann man oft nicht alle sofort Fakten checken. Und ist in dem Setting dann auch die Idee entstanden äh, zu Rabbit Hole? Also, das, dass ihr gedacht habt, äh, lasst es doch mal quasi tiefer einsteigen?
1: Ja, ja also eigentlich ist es schon vorher entstanden. Das war tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich gewechselt bin, weil ich halt einfach ähm, so. Also Philipp hatte einfach gesagt, er sucht einerseits jemanden, der sich um diesen OMR-Podcast halt kümmert äh, und dann sozusagen im Hintergrund da die Arbeit macht, aber es ging ihm auch immer darum, irgendwie weitere Formate zu etablieren. Also es gibt jetzt ja schon seit ein paar Jahren dann irgendwelche Doku-Formate, äh, also Bewegtbild, äh, was wir machen. Ne? Die Gorillas-Doku ist jetzt ja kürzlich erschienen und, ähm, und er hat halt auch immer gesagt, so okay, er möchte eigentlich so mehr in diesem Storytelling-Bereich äh, was machen, weil er halt auch schon gesehen hat, dass es gar nicht so viele Wirtschaftspodcast-Formate gibt, und also Storytelling-Formate halt noch weniger. Und das heißt, also dass ich mich um so ein Thema kümmere, dass ich so einen Podcast machen werde, das wusste ich halt schon, bevor ich dann bei OMR angefangen habe. Und das war halt auch ein maßgeblicher Grund wirklich für den Wechsel, weil ich halt einfach diese Möglichkeiten gesehen habe und diese unglaubliche Chance, eine Geschichte wirklich einfach mal nicht auf 120 Zeitungszeilen zu erzählen, sondern halt eben über ein paar Stunden hinweg in einem Podcast um, und, äh, genau, und dann war es sozusagen auch, äh, ja, so die Überlegung, was können wir gut, wo ist unsere Stärke, und das ist natürlich schon irgendwie so diese, die Startup-Szene, die Digitalwirtschaft in Deutschland, und wenn man da halt irgendwo anfangen will mit einem Thema, gut, dann fängt man halt logischerweise, <lacht> äh, ja, gut. vielleicht am ehesten bei den Sambas an, ähm, und so ist es eigentlich entstanden. Finde ich, hab da auch,
0: äh, irgendwie cool hingekriegt, weil, ähm, ich finde, die Samba-Brüder sind so ein bisschen wie Elon Musk, äh, dass sie so, es gibt so Leute, die lieben einfach alles, was sie tun. Es gibt Leute, die, die finden einfach alles ganz, ganz schrecklich, was sie tun. Also so viel Hass ist auch da. Und irgendwie habt ihr es, finde ich, schön geschafft, das abzubilden, ähm, aber ohne also eine Sachlichkeit zu verlieren. Also ich meine, klar, an manchen Stellen geht es vielleicht auch einfach nicht ohne, weil man einfach Leute zu Wort kommen lässt, die eine sehr starke Meinung haben. Aber ja, finde ich, habt mal gemerkt, dass ihr euch da Mühe gegeben habt, eure Meinung
1: so ein bisschen quasi rauszunehmen. Ehrlicherweise, das ist ja auch mein Anspruch als Journalist, ne? dass ich halt am Ende das Bild ähm, so facettenreich wie möglich zeige. Und das ist halt auch wirklich, also mein Anspruch an die Sendung oder an das Format ist halt schon, dass die Leute, wie du das sagst, ne? es soll, am Ende sollen die Leute sagen, es ist nicht alles positiv gewesen, es ist nicht alles negativ gewesen, aber ungefähr so ist es gewesen. und ich will halt möglichst die Realität abbilden ähm, oder so nah wie möglich an die Realität herankommen, wo ich ja nicht dabei gewesen bin. Das heißt, natürlich bin ich darauf angewiesen, dass mir Leute erzählen, wie es dann damals war oder dass ich mir halt drumherum noch Sachen angucke. Ähm, aber so dieses Schwarz-Weiß, da glaube ich eigentlich nicht dran. Ne? Meistens ist es halt eben grau und, und das dann diesen Punkt zu treffen, ist natürlich dann irgendwie auch die Herausforderung. Ähm, es, ist, es gibt ja auch wahnsinnig viele Anekdoten, die ich höre, die ich halt am Ende doch nicht verwende, weil es dann halt irgendwie zu sehr ins persönliche geht. Und ich halt auch glaube, das persönliche, also die Menschen, auch jetzt Milliardäre wie Oliver Samba, haben Recht auf Privatsphäre und alles, was nicht im geschäftlichen Kontext relevant ist. Spielt dann halt auch in dem Moment für uns jetzt eine untergeordnete Rolle, ne?
0: Nee, aber es ist irgendwie, also finde ich wahnsinnig schön, dass so diese Geschichten jetzt eine Chance haben, erzählt zu werden. Weil ich hatte äh, als, als Kind, ich weiß nicht, ob man das kennt, äh, es gibt so eine Hörbuchserie, Hörspielserie, die heißt Abenteuerwissen. Da geht es halt um, um so Entdecker, die, weiß ich nicht, die die, die... Taklamakan durchqueren oder, oder als erstes am Nordpol sind oder am Südpol sind oder irgendwie der erste Mensch auf dem Mond und das wird dann aber quasi nicht innerhalb von zehn Minuten abgefrühstückt werden. und ich würde sagen, bei einem Podcast, das geht natürlich tiefer auf jeden Fall als jetzt so ein klassischer Zeitungsartikel, aber trotzdem finde ich, klar, in einer Stunde kann man nicht die Lebensgeschichte und das Lebenswerk von irgendwelchen Menschen erzählen und, und quasi die ganzen Facetten, wie, wie, du, wie du sagst. Und irgendwie hat das Hole wahnsinnig schön. Wahnsinnig schön gemacht. Was plant ihr in Zukunft? Also, wo, wo geht es da weiter? Ähm, was was kann man in den nächsten fünf Jahren erwarten, was da noch so kommt? Puh. <lacht> äh,
1: da ist, die, diese beliebte Bewerberfrage immer, <lacht> wo, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Äh, die konnte ich auch mal schon nicht äh, beantworten. <lacht> ähm, ja, erstmal. Also für mich muss ich ganz klar sagen, ist so der Fokus momentan erstmal jetzt nach der Sommerpause diese letzten fünf Folgen, die noch ausstehen, also wir haben ja fünf, Folgen, fünf der zehn Folgen haben wir schon gesendet oder sind schon öffentlich und, und fünf Folgen kommen halt noch, die erstmal fertigzustellen und das ist momentan tatsächlich so viel Arbeit, ähm, dass ich zwar immer mal wieder so ein bisschen so, äh, so einen Blick riskiere, okay, was kommt eigentlich danach, ähm, aber noch gar nicht zu weit blicken will. Ähm, für uns ist ja ehrlicherweise auch das Jahr immer so ein bisschen unterteilt in die Festivalzeit und in die Nicht-Festivalzeit. Das heißt, ähm, ich weiß jetzt schon, wenn ich mit Rabbit Hole durch bin oder wenn wir mit Rabbit Hole durch sind, dann geht ja erstmal die Planung wieder los, wie wird das OMR-Festival nächstes Jahr, wer steht wo auf der Bühne. Und das ist ja auch eine Aufgabe, die einen großen Teil der Zeit von uns als Redaktion einnimmt. Ähm, klar, gibt es Ideen, äh, was man so oder was wir so als zweite oder dritte Staffel machen könnten. Ich glaube, man muss sich nur so ein bisschen mal die deutsche digital, die deutsche Wirtschaftsgeschichte angucken. Da gibt es ja ähm, total viel spannende, große Geschichten. Vielleicht jetzt nicht alle so, äh, so schildert wie die Sambas, ähm, aber allein aus diesem Rocket-Universum. Ne? Also, wenn man jetzt sich anguckt, was ich alles weglassen musste. Ähm, Zalando ist ein riesiges Unternehmen und trotzdem kommt es in dem Podcast nur ganz wenig vor, weil es halt einfach mehr um Rocket geht als um Zalando. Aber allein diese Geschichte ist natürlich schon würde auch ein eigenes Format äh, tragen oder ähm, diese ganze. Ich sitze jetzt gerade am Skript äh, für diese Liefer für diese Food-Marktfolge, äh, ne? also hello fresh Delivery Hero und so diese ganze Lieferdienstschlacht, Auch das ist mit Sicherheit ein Format, ähm, was als Podcast funktionieren würde. Also das heißt Allein in diesem Kosmos gibt es natürlich schon Dinge, irgendwie wo man dran anknüpfen kann. Und man sieht ja auch bei anderen, ähm, jetzt zum Beispiel die Business Insider Gründerszene, haben ja kürzlich da diesen Gorillas Podcast irgendwie rausgebracht, der ja auch wirklich echt super war, fand ich. Ähm, und auch solche Geschichten, davon gibt es ja so viele, da kann man echt, also da können wir wahrscheinlich. <lacht> Ist immer eher die Frage, was machen wir zuerst und nicht, was machen wir als nächstes. Mal. <lacht>
0: aber aber das ist schön. Das klingt nach, es geht weiter und da kommt noch was, weil also es ist halt irgendwie finde ich super viele Geschichten gibt, die man so, wenn man nicht dabei war, irgendwie auch schwer irgendwie recherchieren kann und irgendwie nur so so ganz kleine Ausschnitte mal mitbekommen hat. Also ich weiß zum Beispiel, als, als damals Jimdo gegründet wurde, die hatten einen unglaublich coolen Blog, wo sie dann irgendwie dann Ausschnitte quasi aus dem, wie, wie bauen wir diese Firma, auf gepostet haben. Ähm, aber keine Ahnung. Also es wäre wär jetzt zum Beispiel so eine Geschichte, wo ich mir denke, oh, das wäre so cool, dass man quasi das ganze Bild und richtig Deep Dive und... und das sind ja auch spannende Geschichten da irgendwie raus entstanden. Ähm, ja, wie, wie, wie sind denn eure Zahlen? Also habt ihr grundsätzlich auch das Feedback jetzt nicht nur von mir, sondern insgesamt, dass das gut angenommen wird?
1: Ja, äh, total. Also ehrlicherweise hat es unsere Erwartungen bei weitem übertroffen. Ich hatte überhaupt kein Gefühl dafür, was so ein Format äh, schaffen kann an Zahlen, weil es ja auch am Ende so ist, dass wir einen eigenen Kanal neu aufgebaut haben dafür. Um, das war ja am Anfang auch eine Überlegung, machen wir dieses Format auf der auf der Reichweite des OMR-Podcasts oder bauen wir halt wirklich einen eigenen Kanal dafür auf und dann haben wir uns am Ende ja entschieden, einen eigenen Kanal zu machen, weil wir einfach glauben, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind. Ja, dementsprechend war es aber wirklich eine Wundertüte und ich hatte dann, hatten wir am Anfang mal so ein Konzept geschrieben, wo mein Kollege äh, dann reingeschrieben hatte, 30.000 Streams und Downloads pro Folge und ich habe gedacht so, oh krass, also das das ist schon echt viel.
0: Klingt für mich auch wahnsinnig viel, aber ich habe kein Verhältnis. Wie, wie, wie viel hatte der OMR-Podcast, damit man das irgendwie in Verhältnis setzen kann?
1: Ja, so die, also die, man muss schon sagen, die, die besten Folgen im OMR-Podcast haben jetzt schon irgendwie in Summe 200.000 äh, Downloads und Streams. Ähm, und, und die guten Folgen laufen alle über 100.000. Aber trotzdem ist es für ein neues Format, also war für mich einfach unvorstellbar, 30.000. Äh, und die haben wir aber locker geknackt bei jeder Folge bislang. Und das ist natürlich irgendwie... Für mich echt schon cool zu sehen.
0: Zumal ja OMR-Podcast auch ein sehr großer Maßstab ist. Also ist vermutlich der größte Business-Podcast mit Abstand, schätze ich mal. Also ich ja. weiß, weiß es nicht, aber... aber wir wissen es auch nicht genau. Sein.
1: Also ich würde mal sagen, so man kann ja immer nur so ein bisschen von den Charts Chartsplatzierungen ausgehen und so. Genau kennen wir die Zahlen anderen natürlich nicht. Aber ich würde auch vermuten, dass es der größte oder wir sagen mal einer der größten ist. Wahrscheinlich könnten wir sogar sagen, der größte, aber ich kenne die Zahlen nicht. ne Ich glaube, so Handelsblatt Disrupt oder so ist ja auch noch ein ähnliches Format, was jetzt natürlich relativ groß äh, ist. Und man darf auch nicht verwechseln, es hängt ja auch immer von vielen Faktoren ab. ne Welche Frequenz hast du, wie du sendest, wie groß ist so dein ähm, dein Archiv? Ne? Ich meine, vom OMR-Podcast sind inzwischen schon weit über 500 Folgen erschienen. Das heißt, es gibt einfach auch viel mehr Folgen, die nachgehört äh, werden können, wenn man jetzt auf diese ähm, monatlichen äh, Downloads und Streams äh, und so guckt. Ähm, dann ist natürlich irgendwie das, äh, ja, also die Möglichkeit, <lacht> beim OMR-Podcast irgendwie äh, was zu hören, ist natürlich deutlich größer als bei einem Podcast wie jetzt Rabbit Hole, wo es irgendwie erst fünf Folgen gibt.
0: Wahnsinn, ne? also, also ich finde den Podcast eh total, also als, als ganzes Phänomen super faszinierend, was da irgendwie entstanden ist. Quasi auch hinten raus noch und... Ja, äh, wie, wie, wie bist du da sonst so involviert? Also wenn du jetzt auch sagst Festival und so weiter, da bist du dann auch mit dran. Das ist dann immer am ehesten quasi so diese redaktionelle Perspektive im Sinne von suchen, wer ein interessanter Speaker sein könnte. Vielleicht irgendwie eine Contentplanung auch, in welche Richtung es gegebenenfalls geht.
1: Ja, genau. Also im Festival äh, oder beim Festival ist es eigentlich ja so, dass ähm, meine Kollegen und ich aus der Redaktion das Bühnenprogramm äh, machen von diesen... Äh, ja, vier Bühnen oder drei Bühnen, dann vor allem die Expo-Stages. Ähm, das heißt, wir äh, ja, überlegen uns, wie könnte das Programm aussehen, was sind so thematische Schwerpunkte, wo wir vielleicht auch ein bisschen irgendwie nach Speakern suchen äh, wollen oder nach Speakerinnen. Und dann, ähm, genau, sprechen wir Gäste an, äh, potenzielle Gäste. Äh, werden natürlich auch viele angefragt, ähm, können wir bei euch auf der Bühne auftreten. Und ähm, dann ist es halt wirklich von, äh, ja, quasi den Gästen, mit denen absprechen, welches Thema wollt ihr auf der Bühne machen, was können wir uns vorstellen, was interessiert vielleicht auch das Publikum am meisten. Das ist ja am Ende immer das Wichtigste. Bis, bis hin zu am Ende, wir sitzen auf der Bühne und moderieren oder wir stehen halt hinter der Bühne und organisieren am Tag alles, ist das halt alles am Ende Redaktionsarbeit. Wobei man ja nicht vergessen darf, dass da ein riesiges Team noch drumherum alles andere macht. ne Von Speaker-Logistik über ja die Speaker quasi von A nach B bringen auf dem Festivalgelände. Dieses ganze Gelände überhaupt erstmal irgendwie zu einem OMR-Gelände an diesen zwei Tagen zu machen. Ähm, das war ja auch für mich, als ich das dann das erste Mal gesehen habe letztes Jahr, schon sehr beeindruckend. Ach, du warst letztes Jahr äh, das erste Mal da? Ja, tatsächlich. Also ich habe tatsächlich äh, war letztes Jahr mein erstes OMR-Festival als Besucher, Mitarbeiter und äh, Moderator. Dann äh, zumindest bei einzelnen Slots, weil weil das Festival, wo ich eigentlich hin wollte, durch Corona halt damals ausgefallen ist.
0: Ir irgendwie wirkt so, als, als wärst du quasi auf OMR, also du, du hast jetzt auch, du meintest vor 20 Monaten angefangen, also so, ich dachte, als ich jetzt den Podcast gehört habe und, und irgendwie so, du warst ja auch in anderen OMR-Folgen drin, ich dachte, dass du halt so ein OMR-Urgestein und schon immer dabei bist, ähm, aber <lacht> das erste Mal auf dem Festival am Start, also war, 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 ist für dich dann auch irgendwie eine neue Welt, in die du da jetzt reingekommen bist, so ein bisschen?
1: Ja, total. Also definitiv äh, ähm, hat sich ganz viel verändert. Ähm, das war auch ein bisschen merkwürdig, weil mein erster Arbeitstag ja dann der 2. Januar 2022 ja auch wirklich am Ende in so einem Lockdown oder nicht in einem Lockdown, ja, oder war das noch Lockdown? Aber auf jeden Fall quasi im Homeoffice angefangen hat ähm, und, und halt einfach für mich dieser, dieser Wechsel gar nicht so spürbar war. Ne? Ich habe irgendwie am 30.12. meinen alten Rechner abgegeben es war dann halt irgendwie ein Microsoft -PC Laptop und dann habe ich halt irgendwie ein Apple MacBook angeschlossen, das war die Veränderung und es waren halt irgendwie andere Gesichter auf dem Bildschirm, aber dass jetzt, dass eine andere Firma ist, das war natürlich jetzt irgendwie, es war halt dasselbe Arbeitszimmer, in dem ich stand und das änderte sich dann halt immer so Stück für Stück, dass ich natürlich gemerkt habe, okay, ich mache jetzt hier irgendwie ein paar andere Sachen als früher, aber gut recherchiert und geschrieben und organisiert oder so habe ich früher auch schon und dann aber beim Festival halt einfach zu sehen, so okay, das ist jetzt echt nochmal eine andere Welt. Das sind teilweise auch andere Dimensionen als das, was ich jetzt so an Veranstaltungen vorher kannte, die wir dann ja auch früher dann schon selber äh, organisiert haben oder wo ich dann da beteiligt war. Und es ist tatsächlich auch äh, für mich äh, so gewesen, dass ich halt bei meinem alten Arbeitgeber in der Redaktion halt eher einer der Jüngeren war. Und jetzt bei OMR würde ich jetzt schon sagen, bin ich eher einer der Älteren. Also es sind echt? einfach wahnsinnig viele, äh, okay. sehr viel jüngere Kolleg Kollegen und Kolleginnen da. Und das ist auch total spannend, weil es halt einfach nochmal ganz andere Perspektiven mit sich gebracht hat, für mich. Aber OMR
0: ist bestimmt auch so ein Phänomen als Arbeitgeber, schätze ich mal. Ne? Dass, dass Leute so äh, willentlich mit Branding, mit OMR-Branding rumlaufen und irgendwie dann den Hoodie auch stolz tragen, weil sie einfach Bock haben, da zu arbeiten. und äh, ist Viel remote, schätze ich auch mal. Oder, oder sind da alle im Office? Ähm,
1: also schon eigentlich eher eine Office-Firma. Ähm, wobei jetzt auch viele im Homeoffice sind äh, immer unter der Woche, also ist so ein Mix dann am Ende aus Office und Homeoffice ähm, und bei mir ist es jetzt halt so, äh, ich bin jetzt halt durch Rabbit Hole natürlich häufig in Hamburg, weil, ich, weil wir die uh, Aufnahmen immer vor Ort im Studio machen und ansonsten so letztes Jahr war ich dann halt irgendwie weiß nicht sechs, sieben Mal äh, im Büro, ähm, wobei ich dann auch beim Festival halt wirklich dann irgendwie anderthalb Wochen oder so vor Ort bin einfach, weil das schon was ist, was man irgendwie live, live vor Ort organisieren und machen muss, ähm, größtenteils dann in dieser ganz heißen Phase. Und äh, ja, also ich hatte tatsächlich auch einen UMR pulli äh, mit, mit im Urlaub, ohne es jetzt so bewusst äh, irgendwie eingeplant zu haben, hatte ich den dann da irgendwie abends äh, kürzlich irgendwie an, wenn es dann kälter wurde. Ja, aber es ist halt auch, also so, ich
0: finde, sie machen halt an solchen Stellen dann auch so ein paar Sachen irgendwie schön und liebevoll, also so, so ich Weißt noch, als ich Pizzafahrer war, da hatte ich so ein Joyce-Pizza-Kostüm, das sah ganz schrecklich aus, das war irgendwie rot mit grün, das im Leben nicht angezogen, wenn ich nicht gemusst hätte und jetzt OMR um äh, war, ich, war ich jetzt dieses Jahr auch äh, bei, bei der Crew äh, dabei, dann kriegst du ja diese Crew-Shirts. Ja, das ist einfach ein schönes schwarzes T-Shirt. Ja, Jetzt auch nicht weggeschmissen. Und, und jetzt äh, hat es so gemeint, äh, ich glaube, das war aber noch ein Vorgespräch, äh, OMR hat sich quasi verdoppelt in der Zeit von den Mitarbeitern her. Also von irgendwie 200 auf 400 Mitarbeiter. Ja, also ich, als ich unterschrieben <lacht> habe meinen
1: Vertrag, waren wir, glaube ich, so 150. Und jetzt sind wir halt weit über 400. Und das merkt man natürlich. Also das ist tatsächlich auch so, dass ich äh, das, was du meintest mit diesem Urgestein, ich habe teilweise Kollegen, wo ich dann denke, ja, die sind schon ewig dabei und die sagen, nee, ich bin erst ein Jahr dabei. Und die dann von mir auch wiederum äh, dann teilweise, haben, ah, du bist schon ewig dabei. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin auch noch nicht so lange dabei. Also es gibt wahnsinnig viele, die neu angefangen haben. Dieses ganze Festival ist natürlich ein riesiger Teil des Geschäfts. Und der war ja einfach durch die Pandemie jetzt zwei Jahre auch dann größtenteils lahmgelegt. Und in dem Moment, als es wieder losging, sind natürlich in diesem Bereich dann auch teilweise irgendwie neue, neue ähm, Jobs äh, geschaffen worden haben neue Leute angefangen und gleichzeitig ist die Firma in der Zeit ja trotzdem weitergewachsen. Ne? Das heißt, es sind einfach, in anderen Bereichen ist auch der Bedarf gewesen. Ähm, ne, jetzt Podstars, die Podcast-Produktionen sind viel größer geworden als früher. Es gibt jetzt irgendwie ein ganz großes Weiterbildungs-Business ähm, bei OMR. Es gibt dann, ähm, jetzt OMR Reviews, diese Software-Bewertungsplattform. Also sind einfach, also OMR ist halt eben nicht nur, nicht mehr nur das Festival oder nicht mehr nur, ähm, dann halt irgendwie Pod Podcasts, sondern es ist halt einfach wahnsinnig viel, was drumherum er erschienen ist.
0: Ne? Also also entwickelt sich eigentlich auch so ein bisschen von einer reinen Content-Maschine Richtung software -Firma, so ein bisschen.
1: Ja, es also ist am Ende natürlich schon Content, weil es halt am Ende um Bewertungen geht. ne? Und es geht natürlich darum irgendwie, ähm, also das ist schwierig zu sagen, weil halt OMR für wirklich jetzt zu, von dem, was ich so mitbekommen habe und was ich dann so selber erlebt habe, es entwickelt sich viel halt einfach so aus diesem müsste man das nicht eigentlich mal machen heraus <lacht> und, äh, und ich würde, also wenn ich OMR beschreiben müsste, jetzt sozusagen als Journalist, der ich ja irgendwie immer noch vom Selbstverständnis her bin, ich würde jetzt wahrscheinlich inzwischen sagen, dass es halt irgendwie so eine Wissensplattform ist, ne, so Wissen in unterschiedlichsten Facetten irgendwie zu vermitteln, ähm, äh, weiterzugeben, bereitzustellen also kann es da an der Stelle auch sein, dass du dann in 20 Jahren
0: irgendwann eine Rabbit-Hole-Folge äh, über <lacht> über OMR und das ganze Universum machst?
1: Also ich fänd's schwierig, finde es generell schwierig, äh, jetzt so aus journalistischer Perspektive, wenn man zu nah dran ist. Ähm, ich bemühe mich immer äh, sozusagen, ähm, eine kritische Distanz zu, zu dem Thema zu wahren, was ich bearbeite und... Ähm, das wäre sozusagen in dem Fall dann auch so, dass ich was eigene Unternehmen natürlich äh, es eher nicht machen würde. Ist ein Argument, dass man vielleicht über
0: den Arbeitgeber selbst dann nicht negativ redet an Stellen, wo es vielleicht dann oder, oder Dinge rausschneiden würde. Aber auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannender Arbeitgeber und sehr, sehr spannend, äh, was quasi als Format da jetzt entstanden ist. Was, was wäre so der nächste Lieblingsgast, den du hättest? Also wenn wenn du es dir jetzt aussuchen könntest, also so oder 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 quasi als großes Thema oder oder ist da eine ganz lange Liste und du tust dich schwer. Ja, mm,
1: dann müsste ich jetzt ja verraten, was gerade unser Favorit <lacht> ist. <lacht> ähm, so. Also ich, also vielleicht kann ich mal so sagen. Ich finde das Spannende an ähm, an der samba story jetzt aus meiner Perspektive. Also ich mache ja am Ende einen Podcast, den ich selber gerne hören möchte. Ist ja ist ja sozusagen, dass man halt an ihrem Beispiel einfach wahnsinnig viel große Geschichte erzählen kann, ne? also man kann wirklich halt erzählen, okay, wie hat sich denn die Startup-Szene in dieser Zeit entwickelt, wie hat sich die deutsche Wirtschaft in der Zeit entwickelt und wo sind eigentlich so diese Umbrüche, ne? also dieser iPhone-Moment beispielsweise, der dann halt plötzlich auftaucht und der ja wirklich nochmal dazu führt, dass einfach Unternehmen, die jetzt in der Analo also jetzt in der Desktop-Welt gestartet sind, irgendwie ihr Geschäftsmodell anpassen müssen oder ihre produkt äh, Produktseiten und sowas anpassen müssen. Allein das ist ja ein Umbruch, ähm, der in dieser Zeit stattgefunden hat, der einfach total ja, bahnbrechend war. Und ähm, das heißt, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt drüber nachdenke oder mir eine Folge wünschen müsste oder eine, eine, ähm, eine Staffel wünschen müsste, dann würde ich halt immer versuchen, eine ähm, Geschichte zu finden, die halt das wieder mit sich bringt, dass man halt so an dem, ja, an einzelnen Personen oder an einem Unternehmen oder an einem, an einer Gründerin oder einem Gründer oder wem auch immer eine große Geschichte im Hintergrund miterzählen kann. Und dann ist es halt so ein bisschen die Frage, welche Geschichte ähm, ist das? Und ja, da habe ich ja vorhin schon ein bisschen so ein paar Beispiele gegeben, die es so aus dem engeren äh, Sinne sein können, aber es gibt natürlich auch daran aus so ganz andere. Ne? Also.
0: Ja, aber 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 bin ich sehr gespannt. Also ich, ich meine, die Frage vorhin äh, auf wo, wo siehst du dich und das ganze Konzept in fünf Jahren war natürlich ein bisschen drauf ausgelegt, dass also ich hoffe, dass es da nächstes Jahr. Ja, ich, also ich
1: glaube, umgekehrt ist eher so die Frage, was können wir leisten, ne? also jetzt bei bei Rabbit Hole, ähm, ich habe halt einfach schon vorher sehr viele Jahre über Startups berichtet und kannte natürlich jetzt auch schon, äh, jetzt nicht die Sambas persönlich, die kenne ich bis heute nicht persönlich, aber ähm, ich kannte zumindest Akteure, die mit ihnen zu tun hatten und ähm, ich kannte manche Geschichten oder manche Entwicklungen oder so, ne habe ich dann auch auch durch die Buchrecherche oder so dann schon schon mal kennengelernt. Und ähm, und gleichzeitig hat halt OMR wahnsinnig viele, ähm, wahnsinnig viel Netzwerk, was es dann halt auch nochmal leichter gemacht hat, in dieses Thema reinzukommen und wirklich mit Leuten zu sprechen, die damals halt dabei waren oder so. Teilweise haben wir ja auch wirklich so eine ähm, so eine trojanische äh, Pferdtaktik angewandt, also jetzt äh, nicht im negativen Sinne, sondern im positiven, dass wir halt einfach gemerkt haben, okay, der und der Gast ähm, ist jetzt äh, ist jetzt im Podcast, demnächst, also im OMR-Podcast demnächst zu Gast. Ähm, lass dir nochmal was zu den Sambas fragen. Also so ein Beispiel, was ich, äh, was ich, ähm, habe ich auch schon mal auf LinkedIn geschrieben, insofern ist es jetzt hier nicht so die der die, die, die äh, Top-Nachricht, aber ähm, wir hatten irgendwann, hatte ich gehört, dass äh, Boris Becker bei äh, Jamba ähm, quasi so als Investor mit im Gespräch war und das eigentlich Jamba Boris heißen sollte. Das hatte mir eine Quelle erzählt. Eine Quelle ist natürlich also besser, wenn man zwei Quellen hat und ähm, dann hatte ich Boris Becker damals, es war letztes Jahr noch, angefragt über seine Anwälte und äh, und die Anwälte haben gesagt, er steht für ein Gespräch nicht zur Verfügung und das heißt es wäre natürlich für mich super gewesen ich hätte mit Boris Becker sprechen können über diese Jamba-Anekdote, also stimmt es wirklich, dass Jamba dieser Klingeltonanbieter eigentlich Boris heißen äh, soll und, ähm, und dann hatte Philipp irgendwann gesagt, ja hier, Boris Becker kommt zum Festival äh, auf der Conference Stage ich interviewe den und dann habe ich gesagt, ja, ist ja mega. Äh, frag den doch bitte mal mit nach Jamba. Und dann sagte Philipp: Boah, ganz ehrlich, wir haben dann irgendwie da die, ja, die Tennislegende auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, dann da, ne, es ist ja auch noch mit, also es war noch eine zweite Moderatorin vorgesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die Frage unterbringen können, kann ich dir ehrlicherweise nicht versprechen. Äh, müssen wir gucken. Er ja, ist ja auch ein heikles Thema. Also, ist ja jetzt auch was, also wo jetzt vielleicht nicht jeder gerne drüber reden würde. Genau, wir wussten natürlich auch überhaupt nicht, wie, wie würde er reagieren. Findet er das gut, findet er das schlecht? Um, und dann bin ich am Festivaltag, halt, als ich wusste, okay, Boris Becker wird jetzt gleich auf der Bühne sein, äh, bin ich halt irgendwie mega so hektisch übers Festivalgelände gerannt und habe halt irgendwie noch versucht, da pünktlich da zu sein und so. Und dann gedacht so, okay, dann muss ich ihn irgendwie Backstage treffen und einfach da fragen, wenn er dann sowieso schon mal da vor Ort ist. Äh, bessere Gelegenheit kriege ich ja nicht. Und dann bin ich irgendwie Backstage, ähm, ja, wollte ich da quasi rein und dann sagten die Security noch so, nee, nee, du kommst hier nicht rein. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment, ich bin doch OMR-Mitarbeiter. Ähm, ah, okay, ja gut, dann dann komm gerne rein und dann dann saß er halt da und ähm, ich dachte so, okay, wie wie spreche ich ihn jetzt an und bin dann da so, so ja, quasi am Ende dann doch rübergegangen einfach, habe dann irgendwie mit seinem Manager auch nochmal gesprochen, den ich halt auch durch eine Romer-Podcast-Folge kannte ähm, und habe dann halt ihn einfach gefragt, so, ja, Boris äh, oder Herr Becker, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich habe ich ihn gesiezt, ähm, ich hätte da mal so, äh, ich hätte gehört hier irgendwie die Samba-Brüder und damals Jamba und so und dann bestätigte er das auch und sagte, ja, ja, das stimmt, das soll, ja, ja, das, das war so und hat noch so ein paar andere Sachen gesagt und, äh, und am nächsten Tag äh, bin ich dann irgendwie ins ORM-Büro gekommen und äh, Philipp kam halt irgendwann rein und dann meinte ich, ja, weißt du übrigens, was ich rausgefunden habe? Boris Becker hat es bestätigt, Jamba sollte äh, Boris heißen und er sagte nur, ja, das habe ich ihm doch auf der Bühne gefragt. <lacht> okay. Ja, okay. Und irgendwie meine äh, investigative Megaleistung war natürlich dann irgendwie nicht mehr ganz so viel wert, aber ähm, das war das, worauf ich hinaus wollte, wir hatten es halt auf Tonspur und äh, und konnten halt, oder auf äh, Tonspur klingt jetzt irgendwie so sehr äh, altbacken, aber ne, wir hatten es quasi aufgenommen und konnten es halt im Podcast als O-Ton einbauen und ähm, und das haben wir halt auch bei anderen äh, Formaten halt gemacht, ne? dass wir jetzt, wenn wir irgendwie einen Ralf Dommermuth, den 1&1 &1, ähm, oder den United Internet Gründer treffen, dass wir den halt auch irgendwie fragen, äh, okay, wie war das damals mit den Sambas, Die United Internet war jetzt ja auch einer der größten Investoren ähm, bei Rocket Internet, und äh, genau, mit, das haben wir halt immer versucht so mitzudenken, einfach, dass wir sagen, okay, wie können wir vielleicht da schon irgendwie auch Inhalte produzieren, die wir dann für den Podcast mitnutzen können, ne.
0: Nicht nur die Samba-Brüder sind ja umstritten, ähm, um es freundlich zu formulieren, ähm, sondern ja auch Firmen, die sie aufgebaut haben. Also da gibt es ja Beispiele, wo dann wirklich einfach Webseiten eins zu eins kopiert wurden. Farbe wurde ausgetauscht, Logo wurde ausgetauscht. Und im Source-Code äh, Code der Webseite konntest du halt noch Kommentare sehen aus der alten Webseite. Ähm, so, Da gibt es ja bestimmt auch so ein schambehaftetes Thema. Also hattest du auch Leute, die dann dann einfach nicht drüber reden wollten oder denen die Zeit einfach
1: unangenehm war? Ja, hatte ich. Also habe ich auch. Also man muss generell ja sagen, es ist so ein bisschen so wie dieser Eisberg bei der Titanic. Also die Leute, die im Podcast auftreten, sind halt so die Spitze, die du über Wasser siehst. Und es gibt halt ja wahrscheinlich die. Ich weiß jetzt nicht die wie viel x-fache Menge an Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die halt nicht auftauchen wollen. Das heißt, ich habe mehr Hintergrundgespräche geführt als am Ende Gespräche, ähm, quasi, die wir aufnehmen und konnten und auch dann verwenden konnten. Und ähm, da waren natürlich Leute auch dabei, die sich ihre Rolle selbst auch kritisch hinterfragt haben. Umgekehrt muss ich aber auch sagen, gab es ganz viele, die einfach auch eine andere Perspektive auf das Thema hatten. Das ist ja schon irgendwie auch so dieses Thema Copycat. Es war ja gerade auch in Deutschland dann oft sehr, sehr negativ. Und es gibt aber natürlich zwei Perspektiven. Also an sich Dinge zu kopieren, hat es ja schon immer gegeben und das ist ja nichts Neues. Ähm, was, was ja sozusagen eher diese besondere Qualität ist, wenn man es mal so in Anführungszeichen setzen will, ist ja das, was du gerade gesagt hast, ne? dass man halt einfach so dreist kopiert hat, dass da wirklich teilweise Grenzen offenbar überschritten wurden ähm, und das hat natürlich jetzt keiner jetzt so direkt äh, live äh, auf Sendung zugeben wollen, ne? so äh, ist aber auch nicht schl schlimm ähm, und ähm, ja, ich glaube, man, man darf halt auch nicht man darf halt einfach nicht vergessen, das ist halt auch immer so ein gewisser Zeitgeist und aus einer Zeit heraus macht man sind dann vielleicht Dinge okay oder sind da Dinge halt irgendwie so wie sie sind, ähm, die halt Jahre später vielleicht irgendwie anders gesehen werden. Ich habe da letztens noch mit jemandem drüber geredet, wenn man sich heute mal beispielsweise jetzt äh, von der Bully-Parade hier Tra Traumschiff Surprise anguckt oder sowas ähm, oder auch manche alte Witze so von Stefan Raab oder so da würde man heute vielleicht auch nicht mehr so drüber lachen oder würde sie anders beurteilen. Und damals sind irgendwie, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Millionen ins Kino gerannt und haben sich kaputt gelacht. Und und, und
0: das war, also ich habe das ja damals in der Form nicht mitbekommen, aber das war damals quasi auch insgesamt so, so eine Einstellung von vielen Menschen, so dieses, also... Weil, also, retro würde ich sagen, sehen es viele sehr kritisch. Also, auch nicht nur dieses Copycat-Ding, auch dieses Yamba-Ding mit irgendwelche Minderjährigen, die dann Klingeltöne auf dem Handy haben und in irgendeiner Abo-Falle drin sind. Ähm, so, so, aber, aber damals war quasi das viel noch Abenteuerland und, und Leute haben das entspannter, äh, gesehen, wobei gibt es vermutlich solche
1: und solche, ne? Ja, ich, also ich will da ja jetzt gar nicht als der Anwalt der einen oder der anderen Seite auftreten. Ich glaube, was man halt sagen muss, ist ähm, ja, es ist am Ende der Zeitgeist, ne? Also ich glaube, man darf halt nicht vergessen, das war so nach dieser nach diesem Platzen der Dotcom Blase und so, da da sind ja sind ja wirklich viele Träume auch zerplatzt und auch viele äh, finanzielle Träume, ne? Also es gab wenig Wagniskapital für Startups und auch die diese ganzen Risikokapitalgeber die irgendwie ein paar Jahre zuvor äh, dann da irgendwie mitbekommen haben, wie blutig sowas auch ausgehen kann am Ende, wenn es halt schief geht. Ähm, die waren halt auch vorsichtiger ne? und die haben natürlich dann gesagt, okay, es gibt ein etabliertes Geschäftsmodell, da gibt es irgendwie schon sozusagen ein Vorbild, was gezeigt hat, dass es funktioniert, dann geben wir doch mal ja unser Geld darauf. Ne? Also das war jetzt ähm, auch vielleicht eine nachvollziehbare Perspektive dass man da eher vorsichtig ist. Natürlich ist es immer cooler, diese eine große Idee zu haben, die dann funktioniert. Aber fairerweise muss man auch sagen, wie viele Leute gibt es davon, die diese Idee haben? Und, äh, und für den Aufbau des Ökosystems, also dieses Startup-Ökosystems in Deutschland und in, auch in Berlin, war es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es diese Copycat-Phase gab. Natürlich ist es vielleicht jetzt irgendwie wenn man es jetzt mit einem Fußballspiel vergleicht, ist es schöner irgendwie, du spielst wie der FC Barcelona in besten Zeiten und bist halt irgendwie die technisch beste Mannschaft und spielst einen wunderbaren Fußball, aber wenn du halt am Ende schmutzig 1-0 gewinnst, ist es vielleicht sogar der erfolgreiche Weg für die und passt halt dann vielleicht eher zu der Mannschaft auf der anderen Seite des Spiels. Ne? so Was hilft wenn du versuchst zu, zu spielen wie der FC Barcelona, wenn du nicht die Spieler hast? Ne? Und ähm, ich glaube, was man ja auch sieht, ist, dass aus diesen Copycats heraus ganz ganz viele andere ähm, Unternehmen entstanden sind von Leuten, die da halt gelernt haben und die halt innerhalb kürzester Zeit durch dieses durch diesen Apparat Rocket Internet halt einfach mit Gründertum in, in Kontakt gekommen sind und diese Niederschwelligkeit, dass man halt eben sieht, ähm, ich muss jetzt nicht das Genie sein, das diese eine Idee hat, ähm, ich muss jetzt auch nicht irgendwie äh, technisch brillant sein in irgendeiner ne, so der der technisch brillanteste Programmierer oder so sondern ich kann einfach hingehen, mir angucken, was funktioniert woanders und dann kann ich selber zum Gründer werden. Ähm, das hat, glaube ich, viele Leute motiviert, in diesen Bereich zu gehen, die es sonst nicht gemacht hätten, die sich einfach nicht getraut hätten. Und ähm, ich will da jetzt nicht gut heißen, was da so im Einzelfall, wo da vielleicht irgendwie Grenzen überschritten wurden oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, in Summe für das Ökosystem war diese Phase der Copycats schon auch wichtig. Zu,
0: zumal halt, also, also ich finde, was Rabbit Hole irgendwie schön rausgestellt hat, war... Ähm also zum Beispiel an der, an der Stelle mit, äh, wo, wo es um diesen äh, Ebay-Investor geht, der quasi auch quasi betont, wie er das mit unterstützt hat, dass quasi da eine Seite aufgebaut wird, die dann auch gut sich an Ebay verkaufen lässt. So, Also das war ja quasi was, was vielerorts gewollt war und und schön war und wo dann dafür Geld da war und, und wie du halt sagst, so, es gibt also in der Berliner Szene eigentlich wenige Leute, die nicht bei irgendeiner Rocket-Firma waren. Und heute hat man einfachere Wege, würde ich sagen, programmieren zu lernen, Suchmaschinenoptimierung zu lernen, Online-Marketing zu lernen. Ähm, vermutlich war das auch einfach so eine Ausbildungsstätte für viele, viele Menschen, die das das
1: allererste Mal im Leben gemacht haben und davon dann leben konnten. Ja, und wenn man dann da halt bei den besten oder bei sehr guten Leuten lernen konnte, die da halt im Rocket-Kosmos irgendwie unterwegs waren, das hilft, glaube ich, auch. Ne? Und ich, ich meine, am Ende wenn man sieht, wie heute Startups aufgebaut werden, dann ist, ist das ja auch schon anders. Ne? Ich meine, dieses, diese Modelle, diese Inkubationsmodelle, die dann auch ja Rocket am Ende verfolgt hat, dieses wir gründen zehn Startups pro Jahr, ähm, das, das gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr in dem Sinne, sondern es sind ja heute schon ganz andere Herausforderungen. Ne? Es ist teilweise viel softwarelastiger, es ist B2B-lastiger. Ähm, es entstehen jetzt gerade auch in, ja in viele, viele Startups, die ja auch ähm, ganz andere Herausforderungen haben, also wo das Gründerteam einfach eben nicht mehr aus drei äh, Wirtschaftsschulabsolventen besteht, <lacht> alle männlich, äh, sondern ähm, halt auch einfach dann wirklich aus äh, meinetwegen Ingenieuren oder irgendwelchen Wissen Wissenschaftlern, die dann zu anderen Themen geforscht haben. Also es wird ja sehr viel äh, heterogener alles.
0: Aber weil es halt heute auch irgendwie zugänglicher ist. Also heute kostet halt ein Server auch nicht mehr die Welt. Also so im Grunde kannst du ein SaaS-Startup ohne Budget-Gründen, ohne Fremdkapital oder mit wenig Fremdkapital.
1: Ja, skalieren müsstest du es halt trotzdem, also wenn du skalieren willst, brauchst du halt dann doch wieder Kapital, aber auch das ist ja inzwischen breiter. Ne? Auch da, früher gab es halt dann irgendwie oft nur Rocket Internet-Geld oder so von von Unternehmen oder Wagniskapitalgebern aus dem, aus dem Rocket Kosmos. Heute gibt es viel mehr VCs. Ne? So klar, man muss mal gucken, wie weit das, wie sich das jetzt entwickelt gerade alles. Ähm, aber das Angebot an sich ist breiter geworden. Ja und, und, und das muss man den Sommers einfach lassen. Die waren wahnsinnig gut darin, Geld
0: einzusammeln. Also das muss man halt auch erstmal schaffen, quasi diese Summen irgendwie auf den Tisch zu packen. Absolut. Um ja. Leute zu finden, die die quasi also so viel Geld auf den Tisch packen, dass man da ganze Firmen bauen kann. Ich hoffe sehr, dass da noch ganz ganz viel kommt. Ich bin sehr gespannt auf die neuen Folgen. <lacht> Ich schätze, es ist wahnsinnig viel Arbeit, die du noch vor dir hast. Also vermutlich ihr habt alles im Kasten, aber noch nicht alles geschnitten. Äh, weder noch. Also. Ach so, oh, oh, oh ihr, ihr interviewt noch, ihr zeichnet ich noch. Ich interviewe noch
1: Leute. Ich äh, schreibe noch die Skripte gerade. Ähm.
0: Ha hast du noch Hoffnungen, dass sich noch so die eine oder andere Person, inklusive vielleicht der Sammers meldet? So, ich meine, also spätestens jetzt wissen sie ja, es gibt ein Interesse, dass sie gegebenenfalls
1: vielleicht doch mal zu dir ins Studio kommen. Ja, also Ho Hoffnung, Hoffnung habe ich immer. Die, die Chancen sind natürlich nicht so groß, muss man ehrlicherweise sagen, weil sie ja generell auch schon in der Phase, wo es ihnen noch mehr genutzt hätte, sehr wenig Medienpräsenz gezeigt haben. Und die Frage einfach ist, warum sollten sie es jetzt tun? Ähm, kann ich auch nachvollziehen ein Stück weit. Ich finde es schade. Ich glaube halt an sich, dass die dass diese rolle oder die bedeutung der samwas noch viel größer sein könnte wenn sie es einfach mehr verstanden hätten einem gesellschaftlichen nutzen sozusagen sich noch stärker zu widmen als nur dem eigenen bankkonto am ende ist es auch nicht meine, meine aufgabe das zu beurteilen und da ich kenne ihre motivation ja auch nicht aber ich glaube schon dass es dass sie auch auf, auf eine gewisse weise vorbilder sein könnten und sich da wenn sie sich da ein bisschen stärker vielleicht auch nach außen hin öffnen würden. Aber, ja, ich rechne ehrlicherweise nicht damit. Ähm, aber klar, bei vielen anderen hoffe ich immer noch, dass sie sich melden. Und äh, tatsächlich kamen auch nach der Ausstrahlung der ersten Folgen noch viele, also viele Türen, die sich da geöffnet haben. Ja, weil weil
0: glaube ich ja, Leute, die die sich nicht sicher sind, werde ich da fair behandelt oder, oder, oder ähnliches, glaube ich, spätestens jetzt einen Eindruck davon haben, wie das Konzept ist und es, ja, zumindest mal versucht wird, irgendwie unterschiedliche Seiten zu Wort kommen zu lassen. Und nicht nur gebasht wird. Genau. Ja. Okay, äh, ich bedanke mich sehr, dass du dir abends noch die Zeit genommen hast, jetzt einen Podcast aufzuzeichnen. Ähm, genau, und hoffe, dass wir uns mal auf dem OMR-Festival über, über den Weg laufen. Ja. Oder oder äh, woanders. Aber auf jeden Fall großes, großes Dankeschön. Das ist mir eine große Freude, mit diesem Podcast-Format gemacht Sehr gerne, vielen Dank.